0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Razonando, yo soy Juan Ruiz, pueden decirme Johnny y en este episodio voy a desarrollar a mayor profundidad los conceptos de escepticismo y pensamiento crítico con dos ejemplos de la cultura popular. Primero que nada, iniciaré pues retomando las definiciones de eh, pensamiento crítico que lo dije el episodio pasado, de nuevo lo podemos resumir en una forma de pensar en la cual se cuestiona cualquier creencia ...o idea que se proponga contrastándola con la realidad y con la evidencia disponible. Y hay un nuevo concepto que estoy introduciendo que es el concepto de escepticismo. Escepticismo pues es una postura filosófica, pero esa palabra tiene varios significados acorde a su contexto. no Pero si lo podemos resumir, eh, en lo que pueden concordar todas las definiciones que hay sobre la palabra... ...es dudar sobre la veracidad de un conocimiento o sobre el conocimiento en general... Y esta postura filosófica puede tener unas dos variantes en términos generales. Está el escepticismo radical, el cual se plantea dudar sobre la veracidad de cualquier conocimiento o sobre todo conocimiento, que podría llevarnos a posturas o a plantearnos dilemas como si realmente vivimos en una realidad que podemos conocer objetivamente, materialmente, pero también hay otra postura que es la que yo propongo en este podcast y, la, y a la que me comprometo eh, tomar junto con la razón y el pensamiento crítico a la hora de analizar ideas, y es el escepticismo racional. Con esto me refiero básicamente a cuestionar las ideas cuando no tienen un fundamento material sólido o cuando no tienen una coherencia lógica razonable. Es decir... Si yo les digo a ustedes que tengo un rinoceronte en mi casa, pues aparte de que van a cuestionar si es una especie endémica que pueda o no tener legalmente, pues también se pueden cuestionar si realmente lo tengo o no. Van a querer saber en qué espacio de mi hogar pues lo tengo almacenado, qué comida le doy, etcétera, etcétera. Pero si digo esa afirmación sin ni una sola prueba, pues es una afirmación que puede parecer dudosa y por eso es que vale la pena pues que me pregunten. ¿Tienes una foto de él? ¿Esa foto está editada con algún programa como Photoshop? Eh, ¿Qué comida le das? ¿Dónde consigues el alimento? Preguntas que puedan dar un mayor sustento a esa afirmación de que tengo un rinoceronte en mi casa. Y también, si me preguntan que tengo ese rinoceronte, yo les respondo, sí, pero ese rinoceronte es invisible. Probablemente me preguntarán, oye, pero ¿no puedes aventarle algo de polvo para ver si podemos notar el cuerpo del rinoceronte invisible? Yo les podría decir, sí, pero es que ese rinoceronte es incorpóreo. Entonces, pues podría seguir y seguir justificando que tengo un rinoceronte en mi casa, pero ustedes no tendrían una forma de saberlo en términos lógicos, ¿no? Y bueno, aparte de que esa es una forma de pensar que implica una falacia hoc, quiero decir que, como yo no he sido capaz de responder a un contraargumento que ustedes me pueden decir, debido a mi incapacidad de responder a ese contraargumento, me saco de la manga una nueva forma de justificar mi punto original, pero el punto central es que no he respondido al contraargumento que ustedes me dijeron a mí. Y aparte de esa falacia doc, también está el punto de que la afirmación que yo lancé es imposible de poner a prueba. Es infalseable, pues. Y... Las afirmaciones que son infalseables pueden sonar que tienen una lógica enormemente coherente, que tienen una veracidad increíble, pero no. Cuando no puedes poner a prueba una afirmación, no tiene ningún valor entonces, porque en todo caso yo puedo decir que los lunes pueden o no llover. ¡Ah, caray! Pero es que si pueden o no llover, entonces no hay manera de que puedas estar equivocado. Y bueno, a eso me refiero un poco con las afirmaciones que no tienen, ya sea un sustento material muy grande en cuanto a evidencias o que no tienen una coherencia lógica del todo. Y bueno, a continuación voy a mencionar un poco los ejemplos que creo que explican muy bien pues estas formas de pensar y voy a recordar a estos dos ejemplos de la cultura popular cada vez que haga un episodio. El primero, pues creo que la mayor parte de las personas lo han de ubicar a menos que sean de una generación muy, muy reciente y es escubido. Pues Scooby-Doo, si se fijan, tanto el perro junto con los cuatro integrantes, pues a lo que se dedicaban en todos los episodios era a investigar fenómenos que, como no tenían una explicación por la mayor parte de las personas, pues las personas desarrollaban un miedo. Y a causa de ese miedo, pues les atribuían que se trataba de fantasmas, se trataba de espíritus, se trataba de entes sobrenaturales, pero no de fenómenos de carne y hueso como fuese un animal o un humano o simples fenómenos de las leyes físicas del universo. Incluso en alguna ocasión se pudieron haber asustado los integrantes de la máquina del misterio, pero había algo en común en todos los episodios y es que siempre se encontraron con que ese monstruo, ese fantasma o ese espíritu terminaba por ser un ser humano de carne y hueso. Y, bueno, ¿cómo era que llegaban a que finalmente era un fenómeno físico? ¿Cómo fue que llegaban a que siempre era un ser humano y no un ser que no se pudiese explicar lógicamente o racionalmente? Pues básicamente se planteaban preguntas. Se planteaban preguntas sobre ese ser o ese fenómeno en cuestión que asustaba a muchas personas de la comunidad. ¿Quién es ese ser? ¿Cómo es que interactúa con nosotros? ¿Qué mecanismos utiliza para sus actos exactamente? ¿En qué lugares se ubica y por qué no siempre se presenta de las mismas formas? Ese tipo de preguntas son las que se planteaban los integrantes para poder llegar a la verdad, que es lo más importante de todo, poder llegar a una verdad que puede ser conocible por nosotros. Y conforme se van cuestionando y encuentran respuestas que van indicando que hay una hipótesis con mayor sustento, es esa manera en la que se puede llegar a la verdad y en esa serie de televisión de niños, pues se demuestra muy bien que es el caso. El segundo ejemplo, pues bueno, antes que nada, quiero darle un reconocimiento a otro pensador crítico en redes sociales que se llama Mauricio José Schwartz porque él precisamente fue el primero que... Tomó en cuenta pues, este ejemplo de la cultura popular y tiene una serie de videos muy recomendables que se llama El rey va desnudo. El ejemplo de la cultura popular en este caso es un cuento clásico de niños que se llama El traje nuevo del emperador. El cuento se trata de un monarca que gastaba sus fortunas en trajes que fueran muy llamativos con tal de que pudiera derrochar su belleza ante los súbditos de su pueblo. En una ocasión se topó con un sastre muy inteligente que logró convencerlo de que había un traje que solo las personas mayormente dotadas eran las capaces de notar la belleza tan deslumbrante de ese traje. Y el rey decidió comprarlo. Ya en el palacio decide preguntarle a sus asistentes qué opinaban del traje en cuestión, pero los asistentes, al ser... Seres humanos como ustedes y como yo, con limitaciones y con imperfecciones claramente, pues ellos solo veían que el rey parecía que no tenía ninguna prenda sobre su cuerpo. Y tenían el miedo, por un lado, de la reacción del de monarca si les decía que estaba desnudo pero no solo eso, sino que tenían el miedo de que efectivamente fueran unos seres humanos incapaces cognitivamente para observar la grandeza de ese traje por ende, debido a ese miedo pues deciden responderle se ve de maravilla, monarca se ve excelente es muy llamativo ese traje y acto seguido, pues el rey decide que es hora de lucirlo ante la comunidad sale del palacio y la multitud de personas que lo observan pues lanzan Básicamente elogios y nada más. Pero qué hermosos colores. Pero qué buenos bordes tiene el diseño de ese traje. Es una tela increíble. Protege muy bien contra el clima. Y entre toda la muchedumbre de personas, había un niño que no había escuchado todavía la explicación que dio el sastre. Y el niño en su inocencia, pero también un poco en la inteligencia que probablemente tiene como muchos niños en este mundo, dice pero si va desnudo. Y esa creo que es la actitud que deberíamos de tener ante muchos trajes invisibles que están presentes en nuestra sociedad. Y con esto no me refiero a un solo tema en particular que pueda ser un traje invisible. Me refiero a un montón de temas en los cuales pues estamos hablando de ideas poco coherentes. Ya sea que estemos hablando de un fenómeno sobrenatural, ya sea que estemos hablando de una afirmación que no podamos poner a prueba, sea que estemos hablando también de una medicina que puede curarlo todo, pero no se sabe muy bien cómo. O unas ideas políticas que tengan una ética enormemente cuestionable, que tienen la brillante idea de tratar a todos los seres humanos como casi cualquier cosa menos como iguales, pero también pueden aplicar para ideas políticas que prometen el cielo en la tierra, que prometen... Soluciones totalmente perfectas a costa de muy poco, de casi nada. O al revés, que se tenga que sacrificar la libertad que nosotros tenemos como seres humanos para llegar a esos paraísos que usualmente nunca se pueden observar en la tierra física en la cual habitamos. Y bueno, este ha sido pues el tema del episodio. Como dije antes, intentaré recordar estos dos ejemplos cada vez que trate cualquier tema y la semana que entra voy a tener una reunión con varios amigos y conocidos de áreas de ciencias precisamente para tocar un tema que creo que también es relevante en la sociedad y creo que todos deberíamos de tener muy presente. No importa si tenemos una formación académica o no en este tema y es el tema de la educación científica en las personas por qué es muy importante y por qué debería de ser un asunto de todos y no solamente las personas que están formadas en esas áreas. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos.